2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Soy Álvaro Romeo y os hablo desde Londres. Como el litigio entre la Premier League y el Manchester City va a diluirse un poco en cuanto empiece la Liga de Campeones y se diluirá más mientras los abogados del City preparan una defensa sin fuga de aguas, hoy dedicaremos gran parte del programa a informaros de cómo están las posiciones en estos compases iniciales. El proceso lo protagonizan la Premier League y uno de sus 20 clubes, el Manchester City, y se prevé complejo y quizá largo. La bomba saltó por los aires el lunes 6 de febrero. Si escuchasteis el último Universo Premier, agregué un añadido al principio del programa en el que explicaba de qué iba este tema. y lo vamos a tratar más en profundidad. La Premier League el 6 de febrero, lunes, anunciaba que había remitido a una comisión independiente que nada tiene que ver con la Premier League ni con los clubes hasta más de 100 infracciones que habría cometido el Manchester City entre 2009 y 2018. Infracciones divididas en cinco grupos. Las referidas a facilitar información fiable sobre sus beneficios entre 2009 y 2018. Infracciones derivadas de no facilitar información exacta sobre los emolumentos de Roberto Mancini y de otros jugadores. Incumplimiento del juego limpio financiero de la UEFA durante cinco temporadas. Infracción de las reglas de la Premier League de sostenibilidad y rendimiento. ...e incumplimiento de la regla de la Premier League que exige colaboración y ayuda con la investigación... ...incluyendo la aportación de documentos si estos fuesen necesarios. Todas estas infracciones, que son más de 100, se reparten desigualmente entre 2009 y 2018. ¿Por qué digo desigualmente? Porque la de Mancini, por ejemplo, atañe a un periodo más corto que lo de no facilitar información fiable... ...que comprende un arco temporal de hasta nueve años... O incluso más porque también se dice que el Manchester City en las últimas temporadas entre 2018 y 2023 tampoco ha estado muy por la labor. A ver, no es la primera vez que un organismo se persona contra el Manchester City. Hace casi tres años, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, el Taz mejor dicho, esculpó al Manchester City en su litigio con la UEFA. El voto de los magistrados del Taz, que siempre son tres, falló 2 a 1. En 2 a 1... ...a favor del Manchester City. Quienes entonces se diesen golpes en el pecho... Eh, ...o besasen con orgullo el escudo del Manchester City... ...o gritasen un... ...han venido a por nosotros, ahí os la lleváis... Eh, ...bueno, esa gente podía haber actuado con bastante más recato... ...porque el Taz no declaraba inocente al Manchester City con rotundidad. De hecho, en su escrito, tras el juicio se leía lo siguiente... ...los cargos que presenta la UEFA no han sido una frivolidad... Había base para querellarse contra el Manchester City. Esto decía el Tribunal de Arbitraje Deportivo que en su momento exoneró al Manchester City. Dicho de otro modo, el Tad reconocía que la acusación de la UEFA poseía fundamento. Ahí quedaba un poquito el hilillo, ahí quedaba la chispa, la llama. Simplemente fallaba o faltaba armamento legal. Faltaban pruebas para traducir esa acusación de la UEFA en una condena. Bien, ahora es la Premier League quien pisa los talones al Manchester City. ¿Qué va a pasar? ¿De qué envergadura va a ser el castigo? ¿Le van a quitar las ligas? ¿Va a ser simplemente una deducción de puntos? ¿Una multa económica? En el mejor de los casos, las tres. Eso todavía es algo para lo que no tenemos respuesta. Esto promete ser largo. Vamos a entrar en un periodo en el que se va a poner en entredicho, seguramente, todo lo que consiga el Manchester City de ahora en adelante y quizá todo lo que consiguió. ...en las últimas temporadas y ya llevan 13 años de éxitos... ...tranquilamente, tranquilamente... ...y el daño reputacional al Manchester City es tremendo... ...pero también el daño reputacional a la Premier League... ...puede ser muy grande... ...sobre todo si le retiran al Manchester City esas ligas... ...que reitero una vez más... ...sería seguramente el castigo más potente... ...que se le podría aplicar al Manchester City... ...ha habido casos en el deporte de torneos o carreras... ...que han quedado sin ganador... ...porque uno de los competidores hacía trampas... ...se dopaba, lo que fuese... ...eso es lo que seguramente la Premier League o los aficionados del Manchester City o los aficionados al fútbol, bueno, queremos evitar a toda costa, pero si hay indicios, si hay, si hay pruebas y si ese tiene que ser el castigo, pues bienvenido será. Lo primero de todo es cumplir con las reglas. Antes de entrar con eh, el análisis de todo esto, quiero que escuchéis también lo que dijo Pep Guardiola hace no mucho, el verano pasado, cuando le preguntaron por qué haría si resulta, que las acusaciones que se vertieron sobre el Manchester City eran reales. Esto decía Pep.
3: Y when I suspected or the people say accuse something, I asked to them, what? tell me what that. And when said this was like this like that the like, lender, okay. I believed them. Because I said to them, if you lie to me the day after no be here. I would be out and I will not be my friend anymore."
2: Ese era Pep Guardiola decía que en su momento preguntó a la dirigencia del Manchester City que, que pasaba con esto y con aquello y con lo otro, que le contestaron que les creyó y que luego apostilló. Si me mentís, yo ya no soy vuestro amigo, yo no me quedo. En fin, esto es Universo Premier, este es el programa que tenemos preparado para hoy, jueves 9 de febrero. Quédate con nosotros porque prometo curvas.
4: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Y en el programa tengo a Leo Alzaniano. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y a Manuel Sánchez. Hola, Manu. ¿Qué tal, chicos? A Leo, aquí mismo, de cuerpo presente. A Manuel en la distancia, también en Londres, pero... En, ¿Puedo decir dónde vives, Manuel? ¿En Hammersmith? Sí, no, no creo que, no, que te sí, vayan a bueno, No digas
4: el piso, el código postal, la, la, la contraseña de mi puerta, sí, todo tú, está bien.
2: Las horas a las que sales a desayunar, las horas a las que vuelves a casa, todo eso. No, 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 eso lo dejamos, eso lo dejamos sí lo para, 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 para otros acosadores que tendrás por ahí. Oye, la semana ha sido de las que marcan un antes y un después, seguramente. Yo decía en la introducción que esto seguramente se va a diluir un poquito y que a partir de ahora empezará la Liga de Campeones, empezarán partidos importantísimos, entre otros, un eh, Arsenal-Manchester City el próximo 15 de febrero y la, que la conversación evidentemente virará y que hablaremos de otras cosas. Pero esto va a estar latente mucho tiempo, Leo, esto que estaba explicando en la exposición por favor, tienes todo el tiempo del mundo ahora para exponer cuáles son tus conclusiones y sobre todo tus eh, tus análisis de lo que ha pasado esta semana.
3: A ver, sin duda que, que fue un que fue un bombazo, ¿no? Apenas eh, se, se, la, la Premier publicó lo que conocimos como son las, las posibles... Eh, eh, en Dijas donde el City no habría estado de, del lado correcto de, de la ley en estos uh, años de, de investigación, también es cierto que esta investigación llevaba ya cinco años de parte de, de la Premier, había muchas voces y hasta presentaciones judiciales para que se conociera, se dieran a conocer eh, lo, los fundamentos o que la Premier tomara una posición finalmente al, al respecto. Eh, cuando por eso Pero nadie esperaba que fuera a ser en, en estos días, esta semana, y por eso lo, de, lo, del, lo del bombazo. Yo creo que inmediatamente hubo una sensación de que parecía que, que al City se lo, se lo condenaba o no inmediatamente. Y la realidad es que esto puede tomar, así como esta investigación de la Premier llevaba ya cinco años... Eh, las sanciones o no al City pueden demorarse otros cuatro años de investigación. Digo, eh, se maneja ese, esa posible línea de, de tiempo y no me sorprendería. Lo que no quita que en el camino, hasta que se conozcan las, eh, las sanciones, yo coincido, el City como institución, como club pueda, y la Premier también como como aglutinadora de la competencia más importante de, del mundo, puedan sufrir en, en el camino serios daños a, a la reputación. Ahora bien, lo que sabemos y que, y que, y que sigue a, a todo esto es que habrá un panel de tres personas, que es el que integrará esta esta comisión independiente de, de la Premier, sabemos el nombre de quien va a elegir este panel o esta comisión, se trata de eh, Marray Rosen, que es el jefe del panel judicial de, de la Premier eh, y que fue puesto en su cargo en, en, en 2020. Uno de esos tres eh, hombres o mujeres de esta comisión, de este panel que va a investigar al City será una, un experto en, en finanzas, Después, no necesariamente las otras dos personas que integren esta comisión o panel tienen que, tener, eh, tienen que ser expertos en, en finanzas o tener alguna vinculación al fútbol, ni, ni mucho menos. Sí también sabemos, y me parece que es un apartado importante, porque marca una diferencia respecto de lo, fu de lo que fue el caso del Manchester City con la UEFA, y es que no va a haber posibilidad de apelación recurso. al TAS. Recurso de apelación al TAS. Lo que se decida en ese panel independiente de, de la Premier no va a tener ningún tipo de posibilidad de apelación por parte del City, pero también por parte de, de la Premier League. Y, y, y me parece que puede tener todavía, y aún sin conocer lo que será finalmente la, la decisión de ese panel y cuando sea, para mí es interesante pensar en, en, en lo que puede ocurrir acontecerán mientras tanto, yo te marcaba o cuando hablábamos antes de, de arrancar el, el programa, pensaba en si un uh, futbolista tiene la posibilidad de, de llegar al City y con un contrato de 3, 4, 5 años eh, no se lo va a pensar dos veces si tiene una oferta del City y de otro club sabiendo que quizás en dos o tres años durante el transcurso de su contrato el City puede ser sancionado y una de esas posibles sanciones puede eh, terminar con el City perdiendo puntos la categoría o poniéndose no sé, la posibilidad de competir en Europa, no se lo van a pensar dos veces los futbolistas. Y, y si esa posible condena o no termina eh, con el City fuera de la Premier, ¿qué pasa con esos contratos de televisión? Sobre todo los que se han firmado para fuera de, de, de Reino Unido. Eh, hay un montón de, de cuestiones que pueden poner realmente la, a la Premier de. de, de de pieza a cabeza, puede cambiar yo creo el panorama o el contexto de lo conocemos en la Premier, y, y si bien puede demorarse mucho, yo creo que en el camino todavía le faltan muchas páginas a, a esta historia.
2: Luego está el tema de... De Guardiola. Podría darse el caso, Manuel, de que al Manchester City, imagínate, en un supuesto, le termine culpando, que sea culpable de los delitos que, que se le atribuyen, y que Pep Guardiola ya se haya ido. Por lo tanto, ¿También? la marcha de Guardiola, en plan cerrando la puerta, dando un portazo y diciendo me mentiste, podría darse porque igual Pep ya no estaría en el Manchester City, porque renovó, pero claro, esto puede demorarse mucho tiempo.
4: Sí, sabemos que Guardiola va un poco no temporada a temporada y que sus decisiones dependen del... Bueno, que depende de su, de su de su momento, que no va a comprometerse cinco años con el Manchester City, que sus contratos van a van a menos. Eh, veremos eh, cómo se desarrolla este esta historia. Lo habéis comentado bien, el proceso va a ser, va a ser largo. Sí tiene una pequeña posibilidad de apelación el Manchester City, no ante el no ante el TAS, sí ante los tribunales de Londres, por una vía. Por esa vía jurídica, en caso de que bueno, de que fuera sancionado y no estuviera contento con, con la sanción, podría ir a los tribunales de Londres, pero ya estamos hablando pues esto eh, estamos mirándolo a un plazo larguísimo. Hay que recordar también que yo creo que es importante en esto que solo ha habido un equipo en la historia de la Premier League que haya recibido una sanción. De tipo económico, o sea, de, por, por problemas económicos o por irregularidades financieras desde, desde el 92, que ha sido el que fue el Portsmouth de la temporada 2009-2010, cuando se declaró en bancarrota y fue automáticamente sancionado eh, con una pérdida de nueve puntos, tal y como establece la normativa de la Premier League. Y bajó, sí, hemos tenido... Y bajó, y acabó terminando terminó como colista esa, esa temporada, en la que, por cierto, llegó a la final de la FA Cup, que perdió con el Chelsea, y no se pudo clasificar a Europa la temporada siguiente, porque no por estos problemas financieros que había sufrido es cierto que en otras divisiones sí que estos problemas económicos han sido más habituales, creo que en total desde el 92 ha habido como unos 60 equipos que han sido sancionados de alguna manera o de otra eh, con, eh, con pérdida de puntos, con descensos etcétera, por culpa de problemas financieros, tenemos muy recientes el caso del, del Bury, por ejemplo, que bajó que perdió varias varias divisiones pero tenemos también muy cercanos el caso del Derby County que perdió 21 puntos, tenemos el caso del Sheffield Wednesday que perdió 9 puntos la, el Reading, que perdió también la temporada pasada puntos, lo, esto ha ocurrido en la, en la Premier League, normalmente ha sido por problemas financieros, pues por deudas por acreedores, por entrar en bancarrota eh, en este caso, pues tenemos, estamos prácticamente en una situación sin precedentes, con una Premier League querellándose contra, contra el Manchester City y con una investigación larga desde marzo de 2019, con lo que entendemos que son bastantes pruebas y con un Manchester City que no es la primera vez que se ve en, este, en, en esta posición y que ahora pues, tiene tiene delante de sí casi un un rival mucho más duro que el que tuvo hace, dos, hace tres años cuando fue la UEFA la que le puso contra las cuerdas con esa sanción de dos años sin poder participar en competiciones europeas. Es que este es un tema de ocultamiento también, que
2: eso es muy importante. O sea, la Premier League tiene un punto de despecho, al igual que tuvo la UEFA, en el sentido de que han pedido al Manchester City que colabore. El Manchester City, por cierto, dice que ha colaborado en todo, en la medida de lo posible en todo lo que ha podido. Pero está también el tema ese, que es muy importante, creo yo. Es el hecho de que aquí no se está persiguiendo al Manchester City ni por impagos ni porque esté arruinado, no. ni nada por el estilo es una acusación absolutamente distinta, como dice Manuel, no tenemos precedentes de nada de esto y es la primera vez que se va a tratar de meter en vereda también a un club estado, que yo recuerde porque lo del Chelsea fue distinto, empezó la guerra con Ucrania y congelaron automáticamente los activos de las fronteras rusas en el Reino Unido, por lo tanto Abramovich tuvo que irse, pero esto es algo totalmente distinto no ha habido ninguna guerra ni nada por el estilo no ha habido ninguna ruina económica de un club ha sido un equipo que presunta se ha aprovechado de rendijas legales Para hacer lo que quisiera Una de las cosas que es más sangrante Es el uso de patrocinadores propios Para insuflar de dinero Al propio club Eso es algo que ¿Sí? es nuevo digamos con una especie de dopaje del siglo XXI que no había antes cuando no existían los clubes Estado.
4: Ahora... Y os acordaréis que hace, cuando el Newcastle fue comprado por Arabia Saudí, los clubes de la Premier League, exceptuando Newcastle y Manchester City, se opusieron a que este tipo de prácticas fueran legales. Actualmente el Manchester City, por darle un poco de contexto a esto, tiene acuerdos comerciales con 52 empresas, entre acuerdos mundiales, regionales y locales. De esas 52 empresas, 8 están relacionadas directamente, y digo relacionadas por no decir directamente que que pertenecen a Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién posee el Manchester City? Emiratos Árabes Unidos. Tiene contratos con Etihad, como ya sabemos, con el nombre del estadio, tiene contratos eh, con, con bancos de allí, con bancos de, de Emiratos, tiene, tiene, en fin, tiene una serie de, 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 de acuerdos comerciales que son muy beneficiosos para ello, porque al final es como que recibe dinero. De, 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 del mismo, o sea, de su propio dueño, entonces esto es algo que intentó frenar la Premier League que se frenó durante, creo que fueron tres semanas más o menos, entre que se tomó una de cierta deliberación en, en la competición inglesa sobre qué hacer, porque los equipos tenían miedo de que el Newcastle re hiciera lo mismo, ¿no? Empezara a ser patrocinado por Arabia Saudí y empezara a recibir dinero por esta por esta vía. Finalmente todo quedó en un bueno, se lavaron las manos y se continuó con la norma tal y como estaba tal y como estaba establecida, pero fue curioso ¿no? que, que en ese momento en el que 19 o 18 equipos de la Premier League dijeron, por favor, esto hay que frenarlo, que el Newcastle United se puede enriquecer muy rápido, esto hay que frenarlo el Manchester City se abstuvo en esa votación y el Newcastle directamente votó en contra.
2: ¿Os imagináis un, un caso en el práctico en el que le despojan al Manchester City de, de lo conseguido la Premier League, luego no sé si las competiciones de la federación van por el mismo circuito o no, imagino que no, hablo de la Cup, hablo de la Carabao Cup, pero imaginaos que al Manchester City, por lo que sea, le retiran esas Premier League. El daño a la Premier League es tremendo. Es gigantesco porque, en primer lugar, tienes la duda, ¿dejamos desiertas esas campañas o le damos el título al campeón? Y en segundo lugar, a todos esos jugadores que lo hicieron de cine para conseguir 100 puntos, lo hicieron de cine para marcar 100 goles, lo hicieron de cine para sumar 90 puntos durante dos temporadas consecutivas, les retiras todo eso y se quedan con una sensación de vacío en su carrera, gigantesco. Estoy poniéndome en el peor de los casos, pero podría darse también. Y tenemos que decir que ha habido instituciones como la UCI, por ejemplo, que se han visto tremendamente perjudicadas en su reputación por eh, casos de dopaje en un Tour de Francia que atañían a un campeón y que se revisaban años después de que ese Tour de Francia finalizase. Y de ahí llegó, por ejemplo, la falta de fe en el ciclismo. Esto podría generar algo similar con la Premier League que yo espero no que no
3: tengamos que ver. Espero que no tengamos que verlo. Es que esas, la posibilidad no de sanciones retroactivas pueden abrir, yo creo que también, una, un abanico de o de, una caja de, de Pandora muy grande que no sabemos la, las dimensiones. Si, por ejemplo, las sanciones son retroactivas y parte de las temporadas que se investiga está... Y hoy solo un ejemplo, un caso, la 2015-2016. El City no ganó la Premier en ese año, pero sí clasificó a la Champions. Y el que se quedó fuera de esa Champions, por ejemplo, en esa temporada fue el Manchester United no tendría el Manchester United claro. derecho el por Liverpool, ejemplo ¿no? a litigar contra la Premier entonces eh, claro,
4: están perdiendo mucho dinero es que totalmente han perdido allá hay un lucro cesante verdad,
3: es, es sí. una ganancias que dejaron de percibir por no poderse clasificar a una competencia en la que un club como el City en caso de que fuera Sado culpable sí lo hizo pero infringiendo la ley es por eso, es un mundo de, de cuestiones que pueden florecer y que ninguna parece ser demasiado positiva para, para, la, para la Premier como, com, como competencia. Y todo esto, además, días después, en, las que, ¿no? en la que la Premier fue arrolló en el mercado de pases de, de invierno, sí. eh, en el que Tebas o la Liga se pronunciaron en, en contra de cómo se maneja en situaciones de este tipo la, la Premier, y bueno, eh, es, es interesante ver cómo... ¿Cómo finalmente se, se resuelve todo esto?
2: Estoy esperando que hable Javier Tebas y estoy esperando también a que hable Pep Guardiola. El Manchester City <risa> va a jugar este domingo a las 4 y media de la tarde contra el Aston Villa en un partido que emitiremos mm. nosotros. Ya que estamos, tenemos cuatro minutos aproximadamente antes de ir al siguiente bloque. Me gustaría hablar del Manchester City. El otro día lo hicimos brevemente, leo y yo, después de la derrota de los Citizen contra el Tottenham. Fue una derrota que dejó mal al Manchester City. Sí. El City estuvo... Desdibujado, desconocido, eh, espeso en su fútbol. Y hay una pregunta que empieza a sobrevolar la conversación futbolística, que es Erling Haaland. Ha marcado 25 goles, sus números son incontestables, pero el Manchester City este año juega peor que el año anterior. Manuel, ¿es Erling Haaland la principal causa de esto?
4: No creo. Yo creo que no... La llegada de Haaland no puede tomarse como algo negativo en este Manchester City. Creo que ha aportado muchísimo. Creo que eso es prácticamente eh, incuestionable. Está un gol de igualar el, el, el mayor registro goleador de un jugador del City, que fue agüero, con, si no recuerdo mal, 26 goles. Así que yo creo que es, eh, es fácil echarle las culpas a Haaland ahora cuando el Manchester City no está tan bien, porque es el elemento nuevo en este equipo. Es verdad, bueno, que desde su llegada, sí que Guardiola ha hecho. Ciertos cambios en el esquema que se pueden ver materializados en la salida de, de Joao Cancelo, que al final era un futbolista muy importante durante muchos años y que se ha ido, por así decirlo, por la, marcha de atras, por la puerta de atrás. Sin tener muy claro cuál ha sido el conflicto exactamente con Guardiola, pero con un Guardiola que lo ha. Su, su explicación ha sido que, que no le necesitaba, porque en este nuevo esquema, pues con Rico Lewis y con, y con Nazan pues él, él, podía, él podía funcionar. Es verdad que el equipo. Tiene bajas en defensa, que creo que no pueden justificar eh, las derrotas y el, y el mal juego del equipo. Creo que dentro de lo malo, pues también hay que relativizar un poco que el equipo no está tan mal, que el equipo está segundo, que está vivo el FA Cup, que está que en una Champions League tiene una buena oportunidad de pasar a cuartos. Eh, es difícil vaya, la libertad contra el Leipzig. el
2: Leipzig. Yo creo que puede ser complicada, pero bueno.
4: Bueno, pero al final el Manchester City es muy favorito. Pongámoslo ahí. Puede ser una eliminatoria que se le complique, pero el parte como muy favorito. No le ha tocado una eliminatoria que se puede ir al 50%, como por ejemplo un Real Madrid-Liverpool o un Bayern de Múnich-Paris-Saint-Germain. Eh, creo que el equipo no está tan mal. Creo que Haaland les va a dar mucho en partidos... Precisamente ahora, cuando empieza la Champions League, ahí vamos a notar mucho el efecto Jalan y están pasando por un bache. Sí, el partido contra el Tottenham fue muy malo, pero yo creo que hay que relativizar un poco y saber que, que estamos en el Ecuador de la temporada y que el momento para tener, para estar mal es ahora, no en marzo, abril o mayo. El momento si estás mal, mejor estar ahora mal.
3: Sí, yo consigo a ver con, con Manu que está claro, nadie puede valorar y uno cuando atraviesa, si querés, esta crisis eh, por ponerlo eh, de esa forma futbolística al conjunto de y aún estando, como dice también Manu, en carrera en, 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 lo, en, en varios frentes. Digo, nadie puede pensar que la llegada de, de Haaland tiene algún aspecto negativo, ni mucho menos. Sí, eso sí, me parece que, que está claro que ha generado un impacto en el eh, ...en el desarrollo de, de la idea de, de este equipo... ...que aún con Haaland y aún con los números tremendos que tiene... ...aún estando apenas un gol de, de igualar a Sergio Agüero ...como el máximo goleador en una Premier de del City... ...aún en ese contexto, este equipo del City en general... ...como equipo marca menos goles que a esta altura... de ...la misma temporada, la pasada sin Haaland... ...y que le convierte más ahora con Jalan ...que lo que le marcaba la temporada pasada... ...es decir, que ha tenido un impacto en el juego del equipo... Está clarísimo, pero también me parece que hay cuestiones individuales que, son, eh, eh, que no pueden desprenderse del andar de este equipo, que el otro día estuvieran, eh, y lo hablamos en la transmisión, Rubén Díaz en el banco, Kevin De Bruyne en el banco, hablamos más también de cuestiones individuales que, que de conjunto.
2: Luego voy a referirme a ese tema un poco más en profundidad porque tenemos que hacer una pausa. Recuerdo que el Manchester City este fin de semana se mide al eh, Aston Villa en el estadio Etihad. Vamos a ver la recepción que recibe el Manchester City, valga la redundancia y sobre todo si hay alguna pancarta de algún disidente, algún aficionado que de verdad piense que estas presuntas acusaciones son en realidad eh, inaceptables. Vamos a ver si en el Etihad incluso hay un poquito de división con esta acusación que le ha hecho la Premier League al Manchester City. Reitero, el City está a cinco puntos de la cabeza, un Arsenal que ahora mismo es líder de la Premier League, con cinco puntos de ventaja sobre los Citizen y encima ha jugado un partido menos. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier.
4: Universo Premier Seguimos en Universo Premier.
2: Y te hablamos desde Londres. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez, ambos periodistas habituales aquí en Universo Premier y también en Estadio Premier. Estábamos hablando del Manchester City y no de sus asuntos extradeportivos, sino de lo que pasa en el campo. Yo les planteaba a Manuel y a Leo la pregunta, ¿es mejor o peor el Manchester City con Erling Haaland? Bueno... Opiniones hay para todos los gustos. Una de las eh, grandes armas del Manchester City en las últimas campañas era la superioridad numérica de gente técnica que tenía allá arriba. Cuando jugabas con Udogan, con Foden, con eh, De Bruyne, con eh, Gabriel Jesús, con. Eh, Agüero, tipos que tenían muchísima técnica que entraban y salían, entraban y salían y en sus combinaciones en sus pases, paredes, eran buenísimos con Haaland, el City no tiene eso, pero tiene otras cosas también es verdad, y ahora mismo el Manchester City como he dicho antes, eh, está en una mala racha, diría yo, pero bueno todavía no tiene nada perdido, ni mucho menos si tiene un partido por delante el próximo miércoles contra el Arsenal en el Emirates que va a ser decisivo en la lucha por el título de la Premier League, esta semana Jugó el Manchester United, por cierto, que empató a dos con el Leeds United en un partido en el que el Leeds adelantó, se puso con 0-2 en el marcador porque marcó Nonto nada más empezar el partido. El italiano, que no conocía a nadie en Italia cuando le convocó Roberto Mancini en junio, Nonto, eh, que jugaba en Suiza la temporada pasada, marcó el primer gol del eh, de Leeds United, que ahora mismo no tiene entrenador porque cesaron a Jesse March. Rafael Bagan, en la segunda parte, anotó en propia puerta en cero, el 0-2 y Rashford y Sancho anotaron... El 1-2 y el 2-2 definitivo. El Manchester United jugó con un doble pivote en el que no estaba ni Casemiro sancionado, ni Christian Eriksen, que está lesionado y no volverá hasta finales de abril. Savicier y Fred hicieron un eh, doble pivote improvisado, que no funcionó mal del todo, con un Savicier bastante activo, elogiado una vez más por Eric Ten Hag. Eh, Y el partido no se emitió en Inglaterra. Esto es una cosa curiosa, Leo, porque en el Reino Unido se emiten... No se emiten, perdón, 180 partidos de los 380 que hay en una temporada. No se emiten 180, no se pueden ver en el Reino Unido, aunque quieras, solo puedes ir al campo a verlos. Es curioso, ¿eh? de todas maneras, que haya tantas plataformas, estemos suscritos a tantas, algunos, Creo que si te suscribes a BT, a Sky y a Amazon, a esas tres, que son las que dan todos los partidos que puedes ver de la Premier, tienes que pagar más de mil libras al año. Y ese partido ayer no se dio. Es muy curioso. Eso sí que no tiene mucho sentido.
3: Rarísimo. De hecho, la única manera de, de seguir el partido en el Reino Unido anoche entre el Manchester United y el Leeds era bajo el audio de nuestra emisora, bajo TalkSport, pero era solo por, por, por radio. A ver, yo, de todas formas, solamente mientras decimos esto, el elefante en la pieza es el streaming ilegal. No estamos diciendo que nadie en el Reino Unido vio el partido por televisión o en la computadora noche en sus casas. Pero la única manera de seguirlo de manera legal ayer era por radio. Y era y es rarísimo, yo creo que ya... A mí me suena demasiado eh, de modé lo del de blackout de las 3 de la tarde. Yo A mí me cuesta pensar que... O que, la, única, que la, la verdadera razón de que si alguien no fuera al estadio es porque se da por la televisión. En todo caso, yo creo que es más eh, prohibitivo un precio de la entrada que si se termina dando por televisión o no a la hora de acudir a, a un estadio de, de, de la Premier. Tampoco me queda muy claro que pueda afectar a, 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 al Championship o a la League One o, o a la League Two, hasta equipos por fuera de, de, la, de la National Football League. Pero... Eh, era increíble, es que si teniendo, perdón, eh, siendo suscripto de manera legal a un servicio de tu país, estando en Reino Unido, como yo, que, tengo, que puedo ver televisión argentina, puede tener la posibilidad de ver el partido, y alguien que vive acá en Reino Unido, pero que tiene todas las suscripciones posibles, Skype, BT, Amazon, no podía verlo.
2: Yo tengo, eh. yo tengo dos de esos tres, eh, y no, no pude verlo, Leo, y pasa mucho aquí en Inglaterra, la verdad. Bueno, en fin, es una costumbre. Eh, a mí, yo puedo entender, por ejemplo, que sea para proteger el fútbol local, ¿de acuerdo? Pero a mí lo que me gusta menos es que el fútbol internacional tampoco se pueda ver entre las tres menos cuarto y las cinco y cuarto de los sábados. Sí. Eso sí que me parece. Que no se pueda ver el fútbol nacional, bien, es cosa suya, pero que no se pueda ver el fútbol internacional es una puñeta, es una puñeta tremenda. En fin, eh, dicho lo cual, marcó eh, Jadon Sancho, jugador que lo ha pasado mal, ha tenido sí. eh, problemas con su salud mental en eh, el periodo del Mundial... Y Eric Ten Hag eh, se refería al futbolista del Manchester United después de que anotase el 2 a 2 definitivo.
1: I'm
3: really happy he's in the right direction and I hope he can keep this momentum going and I'm sure that will strengthen him and motivate him to do even more. As you see, he's a brilliant footballer and if he invests yeah, and he is in the right uh, levels, yeah, he can perform outstanding and I think we are now have a team who can dictate games, play more in opponent's half and he's, uh, he likes that. He can play in, in tight areas and he can make that a difference It's in, in his own hands.
2: Estaba radiante, Eric Ten Hag, y está muy contento. Dice que si el equipo va bien, seguramente Jé Don Sancho también lo vaya, eh, también vaya bien, perdón, y no solo eso, que si el Manchester United va a jugar en espacios reducidos, Jé Don Sancho puede jugar ahí muy bien. La verdad es que si hay un futbolista que, cuyo rendimiento ha dado un bajón tremendo, de lo que dio en Alemania, a lo que está dando en Inglaterra es el Don Sancho, porque en el de Dortmund se salió. Bueno, pues bien para el Manchester United, empate para ellos, mmm, un empate que se a todas luces, un, un ligero bajón Porque el fin de semana pasado Fallaron tanto Arsenal como Manchester City Ganó el United y parecía que Contra el Leeds United tenían la oportunidad de sumar Tres puntos más y se, de seguir metiendo un poquito de presión sí. A la cabeza de la tabla, sobre todo Máxime cuando el City y el Arsenal se enfrentan La próxima semana, no pudieron Y ahora el United se queda tercero, afianzado en esa posición Pero lejos de la cabeza de la tabla Porque el Arsenal tiene siete puntos más que ellos Y dos partidos menos jugados Bien, en el Leeds United han cesado a Jesse March. Estuvo 31 partidos en Premier League, consiguió nada más que 8 victorias. Y Manuel, el técnico norteamericano ha hecho las maletas. Ahora el Leeds United está buscando a la carrera un entrenador y no va a ser fácil. ¿eh? Uno se pone a pensar y dice, igual no estaban tan mal hace un año con Marcelo Bielsa.
4: Se ha llegado a, a, a sondear ¿no? la posibilidad de que Marcelo Bielsa volviera a este Leeds United. Yo creo que era una opción muy complicada convencer al técnico argentino. Pero o sea que fue entrevistado por el Everton hace no tanto para sustituir a Fran Lampard pero me parecía que, que traerse de nuevo a, a Bielsa era, era muy complicado y el, bueno, está a la caza de ese nuevo entrenador con las calabazas primero de Carlos Corberán, que parecía un entrenador que podría encajar en este Leeds United por su pasado como asistente de Bielsa, por ser un conocedor de, 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 de la competición inglesa con, con ese tiempo en el, el Huddersfield, con, con lo vínculo que está haciendo ahora en el West Bromwich Albion, que también lo hizo muy bien en él en el Huddersfield con llegando hasta el final del, del playoff, pero renovación de Carlos Corberán hasta 2027 prácticamente unas horas después del despido de March sonaba también Iraola pero ya desde ya desde España desde creo que fue creo que ha sido onda cero quien sí. quien la primera que dijo que 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 Iraola rechazaba este proyecto que no que no que no iba a irse en mitad de temporada al Leeds United y bueno, se le agotan las opciones al, al Leeds, que era muy optimista porque Radrizani decía el martes por la tarde, decía que para el esa misma noche o que para el miércoles por la mañana iban a tener cerrado ya el nuevo entrenador. Luego es verdad que ayer pues dijo «vale, nos va a hacer un falto un poco más de tiempo». Ayer tuvieron que jugar con ese tridente de, de, de asistentes en el, en el partido contra el Manchester United y veremos si para el partido otra vez contra el Manchester United de este fin de semana, pues ya sí tienen un entrenador en el cargo.
2: Suena eh, también Arne Slot del Feyenoord una cosita. Yo soy muy pesado con esto de los entrenadores, pero qué bien que ir a Ola no haya cambiado de equipo a mitad de temporada porque esas cosas me parece que son muy feas. Esto ya lo hablamos cuando Emery se vino para sí. aquí. Emery tenía trabajo en el Villarreal. Le hizo una oferta el año pasado al Newcastle United. La rechazó. Este año a la Stone Esa sí que no la rechazó. Es que el entrenador no se va en una ventana de fichajes. No se va en un periodo habilitado para Ello, como por ejemplo los jugadores, ¿no? El entrenador se va de repente, de golpe y porrazo, puede irse cuando quiera. Me alegré en parte de que Anthony, de que Andoni, perdón, Iraola, dijese que no, presuntamente, porque vamos a verlo, va a dar una rueda de prensa antes del partido contra el Getafe este fin de semana y explicará los motivos de su decisión. Pero me alegré de que Andoni Iraola se, se quedase en España. Te digo de verdad porque es además una persona que considero íntegra y de una pieza, un one club man para el Athletic de Bilbao. Eh, a ver... El entrenador que vaya al Leeds United se va a encontrar una plantilla en la que el esfuerzo no se negocia, valga el topicazo, porque el Leeds United sigue siendo el equipo de la Premier League que más distancia recorre por partido, 112 kilómetros, y que más sprints hace por partido de Premier League. No le está dando para salvarse con holgura, pero desde luego el compromiso es innegable. Y eso me recuerda a Bielsa, todos estos datos, parámetros físicos que te doy son de Bielsa.
3: Sí, y además basta con ver eh, sobre todo los primeros 15, 20 minutos del primer tiempo de, de anoche donde presionaban eh, muchísimo a la salida y por eso en infinidad de oportunidades Dalot, Lisandro Martínez, Barán se terminaban pasando la pelota entre ellos porque no había oportunidad de línea de pase entre líneas por esa presión en ataque que, que, que tenía el equipo que ayer tuvo un trumbirato con eh, Escobala eh, Gallardo y, y Cris Armas. Chris Armas que había estado en Old Trafford como asistente de Ragnick hasta hace nada. Y Chris Armas que había llegado apenas hace dos semanas al Leeds para acompañar Chris Armas estadounidense para acompañar a Jesse Marsh. Y... Que en su momento también trabajó con Ranjit. Exacto, así sí. que bueno, eh, alguien que por lo menos anoche sé, ya conocía Old Trafford y es dentro, en este caso, eh, Chris Armas. Pero me parece eso, que ayer me, el puntazo que termina sacando el, el, el Leeds y que si perdía no iba a pasar absolutamente nada porque estaba par, dentro de lo que podía caberle o esperarle a este equipo por la situación en la que estaba sin entrenador, con un trumbirato de, de técnicos eh, interinos, y aún así eh, terminó sacando un muy buen punto y teniendo pasajes durante el partido en los que hizo en los que lo hizo realmente muy pero muy bien, sobre todo a mí el primer tiempo, los primeros 20 minutos me gustó mucho, el arranque del segundo tiempo también, de hecho es marca en ambos arranques de, de, de cada etapa, y, y solo una, una cosita más respecto de lo que vos marcabas de Diraola, ¿no? Y esta cuestión que, que te parece bien del entrenador que no se va en medio de la temporada. Y es que se ponía, si querés, en el mismo lugar a, a Corberán, desde el lado del elogio, que bien que no dejó el Wesley Michalbion. Sí. Y para mí no, es que al final del día no se va porque el, el representante muy astuto termina diciendo a la dirigencia, chicos, miren que si no hay una, una mejora de quien acaba de firmar hace tres meses atrás... Sí. Se, nos va, se les puede ir al Leeds y se crea porque le extendieron el contrato todos dos años, digo, yeah. eso que se quiere mostrar como lealtad en realidad no lo es tanto, de un lado, mm. lo dirá hola sí me, me cabe más dentro de ese parámetro, menos que, y lo decorrerán bastante menos, eh, pero bueno, Radrizani dijo antes del partido había dicho el martes por la noche, el miércoles por la mañana, eh, ...va a haber fumata blanca, tendremos el hombre que va a dirigir al equipo... ...yo creo que confiaba en que lo de Iraola quizás iba a poder resolver... ...sí, pero es que el Rayo está quinto, ese es el tema... ...no, no, claro. yo, yo, pues, me, por parte de, de Radrizane, digo, después ya, claro... ...al ver que se complicaba algo más, dijo, bueno, vamos a tener que esperar un poco más... ...y la cuestión es que el fin de semana o el domingo el Leeds vuelve a afrontar al Manchester United... Y lo, sí. ...y lo hará otra vez con ese triunvirato, y si hay otra vez un resultado positivo... No sé, no me resultaría tan extraño que si no hubiera para el domingo un hombre ya decidido o que haya firmado, que ahora y y termine diciendo, bueno, vamos de acá al final con estos, con estos tres hombres.
2: Oye, y también hay entrenadores sin trabajo. Quiero decir, los, los hay, los hay con experiencia en la Premier League. Si es que están buscando además a alguien con ese perfil, se me viene a la cabeza. André, Rafa Benítez, por eh, ejemplo, ¿no? Es uno de los
4: que eh, más rápido se
2: nos viene a la cabeza. André Villasboas, ¿Mm? por ejemplo. Quiero decir, o sea, entrenadores, a ver los silos. pero bueno, ellos sabrán lo que hacen y esperemos que encuentren entrenador pronto, porque el League United está en una situación compleja, complicada. Por cierto, hay una cosa que me parece muy propia de la Premier League, no sé si estáis conmigo, ¿os acordáis cuando el año pasado el Newcastle United fichó en invierno a Bruno Guimaraes por más de 40 millones de libras y le costó ser titular un, un tiempito? Sí. Está pasando lo mismo con el fichaje más caro del League United que es Rutter que costó 35 kilos y ayer fue suplente también. Los equipos de la Premier tienen la capacidad de dejarse una millonada en alguien y dejarla en el banquillo hasta que se adapte. Eso es algo, por ejemplo, que un equipo de la Liga, si me... se deja 30 o 40 kilos en alguien, tiene que jugar.
4: Menos el Chelsea, que como necesita soluciones, los pone en cuanto llegan, en cuanto aterrizan desde el aeropuerto. Es verdad que hay algunos que, que les cuesta un poquito más. Y eso como aficionado molesta. Te lo digo yo que cuando me acuerdo de las pretemporadas, cuando, por ejemplo, el Real Madrid fichaba a alguien y no le metían de titular directamente en aquellos partidos amistosos, a mí me molestaba porque era como lo nuevo, lo diferente, ¿no? Claro. Tienes ganas de ver al nuevo y no le sacaban de titular y salió unos minutitos y tú te quedabas con las ganas de ver al tío nuevo a ver si de verdad era tan bueno como te lo estaban vendiendo.
2: Pues sí, vamos a ver, ¿eh? router jugó unos minutos.
3: A mí me gustó el, ayer el cambio que, de los minutos que jugó, los últimos 15 o 20 más lo que se terminó adicionando por Patrick Bamford. Yo creo que el domingo en el Unroad vas a titular. A mí me gustó mucho más esos 20 minutos de Router que lo de, de Banford pero, pero sí es verdad que la Premier se da esas licencias y además un equipo que está peleando claro. por evitar el descenso eso también es lo más lo más extraño 35 millones de libras bueno este fin de semana
2: hay un partido que vamos a emitir aparte del Manchester City Aston Villa el sábado vamos a hacer el Arsenal-Brenford y ese partido para mí tiene una importancia capital sí. porque va a marcar el tono del resto del mes si el Arsenal consigue una victoria volverá a meter esa presión que lleva metiendo mucho tiempo al Manchester City ya nos cuento al Manchester United si es que alguna vez fue candidato a ganar la Premier a ver el Arsenal perdió en FA Cup con el Manchester City, cayó la semana pasada contra el Everton. Aquí llega el momento del Arsenal de sumar tres puntos otra vez y de volver un poquito a la senda tan triunfal que tuvo pues, durante los primeros cuatro meses de la competición, Manuel.
4: El Brentford es un equipo que viene muy bien, que, que está haciendo un 2023 muy bueno, que está ahí séptimo con posibilidades de pelear por Europa. Pero el Arsenal, esto es un es, es un partido que tiene que ganar un más win, es que no, sí. no puede permitir su tropiezo, porque ha tenido la suerte el Arsenal de que después del partido contra el Everton, no ya solo que el Manchester City perdiera, que lo estábamos hablando, es, durante el partido del... Del propio, del propio Manchester City, decíamos, bueno, la derrota del Arsenal puede no ser mala si hoy el Manchester City o si mañana el Manchester City pierde. Eh, ahora el Arsenal ha tenido la fortuna de que antes de medirse al Manchester City el miércoles, miércoles 15 de febrero, tiene este partido contra el Brentford que a priori es fácil, porque tiene una muy buena comunión con su, con su estadio, con el Emirates, porque se mide a un rival al que a priori tiene que ganar, digo a priori, porque el Brentford está muy bien, pero es un partido que hay que sacar los tres puntos por lo que puede pasar después. No sé ya por este partido, sino porque luego viene el Manchester City al Emirates y ahí ya sí que te estás jugando más que tres puntos.
2: Imagino que esta semana habrá sido buena para el Arsenal, para entrenarse, para que Jorginho también se adapte ¿no? a la dinámica del equipo, Leo.
3: Sí, a ver, lo de tener una semana completa de, de trabajo, te puede salir bien como no, y sino que lo diga el Liverpool, que trabajó una semana sin partidos antes del encuentro con el Wolves y se fue con otra derrota de visitante 3-0. Sí, sí. Pero para mí, para el Arsenal, esto de haber de Pensar en la recuperación y es verdad que uno espera en los papeles que eh, le gane al, al Brentford y que llegue al partido con el City con la tranquilidad de que aún perdiendo no, no pone en peligro la, la punta. Es un partido muy bicho eh, el que va a jugar con el Brentford. Yo tengo muchas ganas de ver el duelo de Ivan Tony con eh, Saliva y con, eh, y con Gabriel, que de hecho ninguno de los dos centrales del Arsenal ha ganado más duelos aéreos que el delantero de, sí. de, de, del Brentford, un Brentford que no pierde desde el 23 de octubre, eh, que ha sacado 19 de los últimos 27 puntos en, en disputa, 5 triunfos en los últimos 9 partidos. Es decir, que si el Brentford eh, hubiera sacado 0 puntos o ningún punto hasta la fecha 12 de esta Premier, aún así, con estos 19 puntos, eh, los, estos últimos 19 puntos que sacó, estaría fuera de la zona del descenso, porque los que están en zona del descenso tienen 18 puntos. Para poner en, en, en contexto este Brentford tremendo, que... Puede aspirar a Europa, más allá de que Thomas Frank diga que, que no, que no están pensando en, eh, en eso. Pero la realidad también es que ha sacado 11 puntos de 18 posibles ante el Big 6, en lo que va esta temporada. Es que es el tema. Y, y ante el City, como visitante, le hizo un muy buen partido. Es verdad, con todo lo que queramos, 25% de posesión apenas para el conjunto de Thomas Frank, es verdad que el City tuvo sus opciones, pero es que le ganó y le ganó bien aquella tarde en el, en el Etihad. Es que se está empezando a convertir un poco en una unidad de
2: medida, el Brentford. Mm, un equipo que parece, a priori, que es sencillo, pero que luego te termina apretando las tuercas y hay clubes que se dejan puntos contra ellos ¿Eh? para empezar los partidos de casa, los partidos ganables los gana todos, esta vez juega fuera de casa pero también sus planteamientos fuera de casa no son rácanos ni nada por el estilo son planteamientos eh, a veces valientes y es un equipo que además juega con esa confianza que te da el saber que te vas a quedar un año más en Premier League entonces igual por eso es un rival más peligroso todavía el equipo que le ganó al Arsenal el otro día Manuel S. Everton con Sondage como entrenador eh, se notaron desde el primer partido varias eh, coordenadas y negociables de Sondage. Por ejemplo, el Everton dio un 23% de pases largos, que es su pico de pases largos esta temporada, contra el Arsenal, y cubrió 116,4 kilómetros. Nunca esta temporada había hecho tantos kilómetros, eh, contando todos los jugadores que estuvieron en el campo. Y negociables de Sondage, el equipo con Sondage ha tenido también cuánto tiempo para trabajar, ...habrá tenido desde el sábado hasta el próximo lunes... ...son nueve días y pico para trabajar... ¿el Everton puede tener cierto peligro para el Liverpool en el Derby de Merseyside del viernes?
4: Seguro, seguro. Eh, lo comentaste tú durante, la, lunes, la, durante la retransmisión. Lo, lo comentaste tú durante la retransmisión que ya dais desde su primer entrenamiento prohibió los gorros, prohibió los guantes, prohibió los pantalones largos, que, que, que se habían acabado un poco, por así decirlo, las tonterías en el Everton, que este es un equipo que va a jugar algo diferente, que va a molestar muchísimo al Liverpool, como molestó el otro día al Arsenal, porque a lo mejor alguien vio el resultado del Arsenal, vio el resumen, vio el gol de córner, ¿no? o no vio el resumen, pero escucho que había. Un gol de corner y se pensó que, que el Arsenal había dominado, que el Everton con una ocasión se había llevado el partido. No, el Everton tuvo las mejores ocasiones del partido y ahora se enfrenta a un Liverpool que está. Muy 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 mal, necesitado de puntos, de resultados, de ganar algo de confianza, se enfrenta a un equipo que tiene un medio del campo muy dañado y, muy, y, muy, y, en, una, y en una situación terrible, y lo hace por, por ejemplo con una Nana el Everton, que el otro día hizo un partido espectacular. No le va a ser fácil. Al Liverpool es un derby, nunca han sido fáciles, ni siquiera cuando mejor estaba el Liverpool de Club, así que ahora mismo aún va a ser aún más complicado.
2: De maneras, Leo es increíble. Es el octavo derby de Merseyside para Club en Anfield. En esos ocho partidos de club. En ese periodo, el Everton ha tenido siete entrenadores distintos. O sea, Jurgen Klopp ha visto a siete tipos distintos en los últimos ocho derbis de Merseyside que se han jugado en Anfield. A siete tipos distintos. Pero estaba mirando yo al Liverpool, la playa de bajas evidentemente explica también la temporada. Viene dentro de poco el Real Madrid, pero hay dos de jugadores que son para mí capitales. Uno se fue, que es Sadio Mane, y otros dos que tenía que jugar en esa posición, que son Diogo Jota, y Luis Díaz, con perfiles similares, han estado fuera. Diego Jota le encanta a Jurgen Klopp. Siempre que puede, le pone. Luis Díaz fue la aparición más bonita en la Premier League en el, en el año 2022. Y la más fulgurante. No han estado. Y eso también explica eh, el mal del Liverpool. Porque ahora mismo juega con delanteros más rígidos. Cody Gakpo o Chamberlain, que está como está el pobre hombre. Mohamed Salah ha bajado su producción a muchísimo.
3: Bueno, lo de, lo de Salah... A ver... Lleva cuatro partidos contando la última derrota ante el Wolverhampton, el 3 a 0 que hacía antes referencia en el Molineux. Cuatro partidos sin eh, encontrar puertas. Ha disparado el arco pero no ha encontrado un disparo dentro de los tres palos. Eh, Mohamed Salah, Darwin no marca desde el 12 de noviembre, Gapco por ahora poco y marca esos tres porque fue la, el tridente de ataque que utilizó eh, con el que hizo partido en el, en el Molineux. Gapco por izquierda, Darwin por dentro y Mohamed Salah por, 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 por derecha. Un punto de los últimos 12 para, para este Liverpool. Eh, a ver, de vuelta, porque marcaba lo de Sala, que hace cuatro partidos que no encuentra un remate entre los tres palos ante el Wolverhampton y sobre todo en el arranque del segundo tiempo donde el Liverpool algo dominó con el partido ya 0-2 abajo, disparó 22 veces, pero apenas cuatro de esos disparos se encontraron claro. en el arco y la mitad de esos dos de esos disparos fueron de, de, de Andrew Robertson. Eh, y el fixture, se le viene el Everton, ¿no? que con, con Deitch ya nos mostró ante el Arsenal de qué puede ser capaz. Después hay una salida a Newcastle y el, y el hecho de jugar de visitante, insisto, los últimos tres partidos del Liverpool fuera de casa, tres derrotas por tres goles. Brighton, Brentford y el Wolverhampton. Y después son los duelos con el Real Madrid, Manchester United en Anfield. Es un periodo muy bravo, quizás el más difícil en los siete años y medio de, de Klopp al mando en Anfield.
2: Confiemos en que tampoco se apresuren a sacar el campo a Luis Díaz y a, a Diego Jota. Bueno, Diego
3: Jota comenzó a entrenar junto con Van Dijk esta semana, sí, sí. pero no sé cuándo va a estar al
2: 100%. Diego Jota y Van sí. Dijk deberían ser baja para sí, este sí, derbi sí, de sí, Mercedes, sí. seguro. En fin, compañeros, amigos, hasta aquí hemos llegado. Esperamos que este universo premier os haya hecho disfrutar y que este fin de semana estéis con nosotros con las retransmisiones que tenemos. El Arsenal Brentford a las 3 de la tarde del sábado y el Manchester City Aston Villa el domingo a las 4 y media. Manuel Sánchez, de Bazzania, muchas gracias por estar aquí gracias chicos un abrazo y nada nos escuchamos este fin de semana con más Premier League un abrazo desde Londres adiós adiós adiós
0: Did I move too far? It's y'all too much? I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going, keep on, keep on, keep on. You'll never stop.